1: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Bartenders en Movimiento, el podcast. Este podcast que llega todos los lunes para la comunidad de bartenders y aficionados al arte de la coctelería y los cócteles en general. El día de hoy venimos con un nuevo episodio en el cual eh, vamos a hablar de algo muy importante, algo en el cual. Muchos de nosotros deberíamos tener el ojo fijo y también ver cómo se viene brindando este tipo de servicios ante la pandemia que, que vivimos o que estamos pasando, mejor dicho, aún. Eh, es en ese caso que hoy día tenemos el tema de educativo o las escuelas de bar, cómo se están reinventando también. Pero para esta ocasión me va a acompañar Luis Castro también en este episodio. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal?
2: Bien, bien bien. Mira, este gracias José Luis por la presentación y antes que todo, hoy en verdad como comentaste tenemos un tema muy interesante. Estamos alineando el tema educativo, la línea social y cómo se está viviendo todos estos dos temas juntos a la coctelería y bueno, entre comillas, lo que estamos viviendo que es la pandemia. Así que qué mejor persona nos puede guiar y nos puede comentar sobre esto que Michael Barriga. Es este gran personaje de las escuelas de bar de Lima. Bienvenido, Michael. Este, Bueno, es tu turno.
0: Muchas gracias, Luis.
2: Sí, pues efectivamente
0: eh, estamos tratando de, de superar un poco este, esta eventualidad que nos está pasando a todos y tratando de sacar la escuela adelante,
1: ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, Michael es director, fundador, co-creador de todo, digamos un poco... En, en compañía y colaboración de esposa también, eh, con la cual eh, llevan a cargo o adelante lo que inicialmente es la base, como todos conocíamos, que es Shaker Bar, pero que en el transcurso de este episodio van a ver toda la evolución que ha tenido. Pero Michael, digamos, a, para iniciar una línea de tiempo de todo este proyecto, o eh, gran sueño, digamos, ¿cómo se formó la idea de este tu propio sueño de poder llevar educación a la comunidad? dónde nació, en qué época, cómo entró ese bichito y ahora ha convertido en lo que es Shaker Bar como tal.
0: Así es, José Luis. Eh, bueno, yo eh, soy de la ciudad de Arequipa, allá estudié eh, Administración de Empresas, estudié Bar también, eh, pude trabajar algunos un, años allá. Tuve la oportunidad también de, en un instituto, dictar clases, eh, aunque no me lo crean mis clases que yo dictaba eran de flair. Este, wow, wow, Sí, exactamente. Okay. Sí. Interesante. Sí, así es. De flair, porque era de los pocos que en ese tiempo practicaban. Y, eh, bueno, a partir de esa época salieron muy buenos flair bartenders de ya, ya extraordinarios. Y aún siguen dando mm. Algunos ya viven fuera del país. Pero yo trabajé un tiempo ahí dando esas clases. Algunos amigos, unos colegas me dieron la oportunidad de poder dictar esas clases. Y posteriormente, eh, por varios motivos, me vine a vivir a Lima en el 2008. Comencé a trabajar también en algunos bares. Trabajé en Pueblo Libre un tiempo porque vivía ahí. Eh, yeah. Luego tuve la oportunidad también de eh, dar clases ya de coctelería después de un tiempo aquí en Lima, en un instituto de gastronomía. Trabajé algunos años y ya en el 2012, sí, 2010, Comencé Ajá. un curso interesante porque me llamó mucho la atención que era eh, la mixología molecular, que en ese tiempo, hace yeah. 12 años, 10 años, un poco más. Recién
1: iniciaba, claro.
0: Sí, se hablaba. No tuvo mucho tiempo en realidad. Eh, nos, bueno, yo me dediqué a investigar del tema, hice algunos cursos con, justamente recuerdo eh, robaldo Hilario, que el es chef sí, y claro, claro. doctor, vendía los productos eh, también.
1: Eh, que era Passion Lab. Si Exactamente, no hizo, Passion así, ¿no? Food, sí.
0: creo que algo Shop así food. era.
1: Exacto. Sí,
0: y él vendía estos productos, eh, tuve la oportunidad de invitarlo justo al instituto donde yo trabajaba a dictar unos seminarios, talleres que yo estuve prendido ahí eh, escuchándolo y luego eh, lo invité también a dictar eh, el curso. Al inicio yo enca me encargaba de una parte de la que yo más uh -huh. de de repente la más sencilla y él eh, de la parte que él más conocía no como el trabajo con nitrógeno líquido era súper interesante claro. en ese tiempo era era súper interesante esto que era bastante nuevo para nosotros no y comenzamos a dictar ese curso en un taller que duraba unas tres horas tres cuatro horas y así lo hicimos un par de años hasta que comenzamos a incorporar nuevas cosas a este a este taller y, a, y justamente los colegas, los amigos, que les gustaba porque nuestra metodología era diferente. Eh, si bien es cierto, eran cuatro horas, pero lo que buscábamos era que todos participaran, participaran. Yo explicaba algo y luego les poníamos los utensilios, los ingredientes en las mesas y ellos practicaban y se iban felices. ¿no? Porque claro, 100% práctico, digamos. Exactamente, no, hacían, hacían las cosas, les salía bien, les salía mal, pero se, se entendían que era parte del proceso. Y a recomendación de ellos me decían, ¿por qué no haces algo un poquito más largo donde nos dé tiempo también a nosotros de poder un poco practicar más la técnica? Y lo escuchaba, lo vi yo en realidad lo miraba un poco lejano, pero eh, hasta al final lo que uno debe hacer es escuchar a su cliente, ¿no? Eh, si claro. el cliente, el mercado te pide algo, eh, uno tiene que tratar de satisfacer esa necesidad. Y yo lo miraba en el día a día porque... Daba clases bueno, toda la semana. Eh, el curso se hacía cada tres meses, no en una fecha. Y lo que hice después fue hacer un taller ya de eh, 12 clases, ¿sí? de 12 clases. Eran tres meses que hacíamos una vez a la semana. Incorporamos otras cosas. También salieron los cócteles ahumados. Entonces había muchas sí. herramientas que eran un poco difíciles de adquirir en su momento, nadie podía tener un, un tanque de nitrógeno líquido por ejemplo claro, claro, sí. o ir a buscar el nitrógeno, eran algunas cosas que había que tenías que tener como para poder desarrollar la, la técnica ¿no? eh, y luego las distintas técnicas y eso fue lo que hicimos, implementamos un pequeño taller en la sala de mi casa de donde yo viví y ahí comenzamos a dictar eso para algunos amigos algunos interesados y así estuvimos un par de años dictando este taller eh, y tuvo mucho éxito realmente, tuvo, tuvo mucho éxito. Llegué así, vamos, cuatro años más o menos entre los talleres de, una, de un día y los talleres ya de tres meses. ¿no?
1: Y Michael, una consulta, ¿ya para, el, para cuando armabas los talleres ya tenías un nombre, o sea, como tal? O digamos la palabra o el nombre Shaker Bar viene mucho después.
0: No, ya, bueno, iniciamos como, como Shaker, Shaker eh, Bartenders School dictando el curso. Eh, no, la verdad que al inicio nadie nos conocía, ¿no? Nadie nos conocía. Ajá. Solo nos fuimos haciendo conocidos justamente con el tiempo al momento de dictar los cursos, ¿no? Ya, ahí, aún las redes sociales no eran tan fuertes, sí, sí había, pero, pero recién estaba todo empezando, ¿no?
1: Eh... Yo me acuerdo mucho que en el 2013 posiblemente, o de repente, sí, por ahí, 13 creería yo, en algún momento, yo yo sí seguía un poco, porque yo estaba viviendo en Cusco, seguía mucho de lo que estaban haciendo tú especialmente, y en algún momento noté que también que tenías alianzas con algunas escuelas de la región. Eso me pareció interesante, porque tuve la sí. oportunidad de ir a, a Bolivia y una de estas escuelas justamente tenía también el logo de Shaker Bar me pareció importante de una empresa que empezara como taller a uh -huh. después, luego, conectarse con otras escuelas de la región.
0: Sí, eso esto en realidad, esa primera alianza o asociación, la... Uh -huh. La, la creó Adrián Champi, el que era dueño o es dueño del Club del Barman de Argentina. Sí, sí. La escuela, sí, hace algunos años dejó de, digamos, de estar activa, pero bueno, Adrián siempre piensa en, en retomar nuevamente el tema, ¿no? Creo que ya está haciendo algunas cosas. Él fue el, el, el digamos, el que tuvo esa iniciativa, ¿no? Eh, luego ya con los últimos años pudimos incorporar más escuelas, cambiamos un poco el nombre de esta asociación porque quisimos relanzarla y venimos ya haciendo actividades con mucha frecuencia entre ya, somos casi nueve escuelas de nueve países.
2: ah wow, wow wow Bueno, en verdad que interesante que puedas tener esa unificación esa con más escuelas de coctelería de la región, en verdad estupendo. Sí, la verdad que nos
0: ha servido mucho a nosotros porque nos ha permitido un poco compartir eh, ideas de cómo, digamos, superar esta etapa, porque cada caso es distinto, pero todos estamos pasando el mismo problema. Eh, los mercados son distintos, las costumbres son distintas, pero ahí han, nos hemos ayudado y han salido algunas ideas positivas para, para poder superar esto, ¿no? Así es. Y bueno, después de esta etapa ya de, eh, de haber tenido la... hacer estos cursos, pude alquilar un, un local... Un local justamente, Ajá. estuvo en los primeros días que, que lo abrimos porque hicimos un, justamente un, una presentación de Hendrix, me acuerdo. Eh, uh -huh. Eso le invitamos a José Luis ¿no? eh, y algunos otros colegas más. Eh, y ahí fue esa fecha más o menos unas semanas antes donde recién habíamos alquilado el local. Tenía unos días nada más. Y ahí estuvimos casi otros cuatro o casi cinco años, ¿no? Ya dictando diversos cursos, incorporamos otros... Eh, a especialistas, a personas que, que tenían, o profesionales, que tenían ya mucho tiempo de trayectoria, eh, reconocimiento, eh, y así fuimos dictando los cursos, ¿no? Hasta el día de hoy, que ya nos volvimos a cambiar de local este año, en enero ya estamos en Arenales, la avenida Arenales, así es.
2: Bien, en verdad, pero mira, ¿cuál fue el momento más importante para Shaker Bark? El momento que digas acá, wow, ya cambió todo. ¿Qué,
0: ¿Cuál fue? Ah, bueno, han sido varias varias etapas. Creo que primero el iniciar, ¿no? Porque muchos, cuando queremos hacer, eh, digamos, alguna actividad, algún, no sé, desde poner un, un, un bar o, o, o hacer alguna iniciativa, tener alguna iniciativa, siempre tenemos el problema de pensar... Lo haré bien, no lo haré bien, ¿qué pensarán? ¿Pensarán al que lo voy a hacer bien? Siempre hay esas ideas y eso es, creo que, normal. Claro. ¿no? Eso es normal. Y tratamos de hacerlo lo mejor posible en nuestras posibilidades. ¿no? Creo que esa es una etapa primero que uno tiene que superar: ¿no? el perder el miedo y, obviamente, eh, tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿no? Eso es lo que nosotros hicimos. Esa creo que fue la, la etapa que todos tenemos que, digamos, que cruzar: atreverse a hacer algo. Claro. Y luego hubo un momento en también en que te das cuenta que, eh, si bien es cierto, funcionan los talleres de un día, incluso de algunos días, eh, pero ya cuando asumes otros costos, ¿no? Alquiler de local, los impuestos, Exacto. pago a profesores. Es, es, es un tema que eh, si uno no tiene, digamos, cierta experiencia o también cierto entrenamiento o capacitación, gracias a Dios yo puedo estudiar administración de empresas, me sirvió mucho lo que estudié para poder manejar eh, un poco el tema y sí es duro cuando uno empieza, ¿no? Hay muchas veces que quieres tirar la toalla y hubo un momento en que la escuela eh, no estaba yendo bien, los cursos no funcionaban, no, no teníamos alumnos y, y fueron muchas cosas que se juntaron en un momento en que uno se, se pone a pensar y dice, ¿qué, qué debo hacer, no? ¿Debo claro. continuar o debo ver otra cosa, no? Eh, yo estuve en ese momento, sí, en ese momento que fue hace casi cuatro años, un poquito más, eh, y decidí volver a, a, a tomar un nuevo impulso y es ahí donde creamos otra escuela más, la Escuela Perón del Café, con un nombre propio, uh -huh. para que las dos escuelas se den soporte en las cosas que hacían y podamos tener la captación de otro tipo de alumnos también para que nos pudiéramos ayudar en el tiempo y comenzamos a lanzar nuevos cursos ya de otros temas, porque estuvimos dictando algunos temas y decidimos como que renovar eso y cambiarlos, ¿no?, cambiar los, los cursos que dábamos que en ese momento y gracias a Dios todas estas acciones tuvieron resultado. Eh, los alumnos se iban felices, lo comenzaban a recomendar y, y nos ha ido bien desde ese nuevo, digamos, esa mitad de la escuela hasta ahora nos ha ido súper bien y le agradezco a todos nuestros, nuestros alumnos, ex alumnos, y porque siempre nos muestran eh, cariño al recordar que estuvieron aquí en la escuela y eh, haber llevado algún curso con nosotros, ¿no?
1: Bueno, ca cabe me mencionar eh, que yo en su momento he llevado por ahí, creería que uno, no estoy seguro si dos, creería que uno eh, de los cursos, este fue, creería que dentro de esta nueva línea que mencionas de impulsar, eh, de este nuevo impulso, mejor dicho, con nuevas ideas o especialidades, eh, Estuvimos viendo el, el tema del taller de destilación, que estuvo genial, me quedé con ganas del, del taller de fermentación que no pude entrar, y muchos eh, talleres en general que llaman la atención, no solo a, a las personas interesadas que, que desean iniciar, porque entiendo que tienes un módulo de, para personas que recién van a llevar el, la, el curso de bar como tal, no es el bar 1, no sé, o bar básico, eh, o la carrera de bar como tal y también especialidades donde pues, van diversos profesionales que ya a la fecha están trabajando en el medio, ¿no? Eso a mí me parece algo que, que siempre engancha en, en la propuesta que tienen ustedes. Pero en base a tantos eh, caminos que has tenido, decisiones que has tomado, como indicas, ¿cómo has visto la, la evolución de la educación del bar y vivías en el Perú en general, digamos, porque... Yo recuerdo mucho, y es posiblemente también una medida por la cual tú iniciaste teniendo esta escuela, es que sabíamos que mucha de la currícula de algunas escuelas antiguas, por así decirlo, manejaban una currícula muy clásica, ¿no? Y más pensaba en lo que es la coctelería americana o estilo europeo, eh, que ya estaba un poco desfasada. Ah. Pero ¿cómo has visto la evolución actualmente? Sí, es,
0: eso, eso es muy cierto porque uno revisa, digamos, los cócteles o las recetas que, que digamos, le enseñaron y que seguro en su momento estuvieron bien y digamos, las preguntas que uno tenía en base a ciertas recetas y las respuestas que tenía de sus profesores, ¿no? Eh, desde algunos ingredientes que no se encontraban en el país o, o algunas botellas, o cuando te hablaban de, alguna, de algún tipo de whisky en especial y solo tenías uno en la barra para hacer clases, ¿no? Entonces había, pero bueno, la verdad que, que cuando uno inicia, cuando a mí, mi profesor, me vi por primera vez una copa Martini, no sé, o un vaso alfacio, a mí me pareció increíble, ¿no? Me pareció algo claro. de otro mundo. Pero eso, es, eso era el inicio y hace muchos años, ¿no? Hoy en día ya con la, con la tecnología, alguien que está... Pensando estudiar bar está averiguando en diversas escuelas ve videos entonces tiene ya su, los estándares un poco más altos en lo que espera aprender no entonces eh, uno revisando un poco lo que estudió y lo que estuvo enseñando en un tiempo se da cuenta que los cócteles y, y digamos la coctelería se va renovando se va reinventando y también cócteles que en su momento no se hacían en el Perú se comienzan a hacer correcto claro eh, no sé, el, el moscón, el mismo gin tonic. Yo recuerdo hablar con. Trabajaba en un instituto eh, con mucho mucha trayectoria y le, le preguntaba al coordinador que le decía: ¿Por qué no está el gin tonic en el recetario uh -huh. que le enseñamos a los alumnos? Y me dijo: Bueno, porque el gin tonic es muy fácil de hacer, pues. Entonces, entonces uh, claro, <ríe> pero, no. Pero el gin tonic. ¿Sabes lo que está pasando con Jim Tonic en este momento, o sea, todo lo que podemos hablar de claro. marcas, presentes, es un montón. Y, y eso, o sea, uno no puede, puede decir que no existe, ¿no? Ya era en su momento, tal, lo hace cuatro o cinco años, ¿no?
1: Y bueno, eso... Claro, no tan lejos.
0: Sí, entonces me, me di cuenta que eh, en verdad había muchas cosas que, que no se estaban haciendo y uno quería hacerlas, ¿no? O sea, desde, yo entiendo que todas las escuelas manejan un presupuesto. Eh, uh -huh pero te das cuenta cuando tú quieres dar algo más de ti, eh, quieres tener, digamos, otras opciones, al menos incluso para mostrar la botella, o porque el alumno al menos pongas un poquito de, de destilado y lo puedan, puedan sentir su, el olor, el aroma que tiene el, la bebida, no de repente ni la pruebe pero necesitas más cosas. no y Yo sé de muchos muy buenos profesores en diversas instituciones que tienen esa limitación o esa... O eso que, que yo sentía en su momento, eh, y tratas de, de solucionarlo, ¿no? Yo sé que muchos, y yo me incluyo, <coughs> hemos llevado nuestras propias herramientas, utensilios, hasta botellas, cuando hemos querido explicar algo. Y eso, sí.
1: si es eso, lo sé. Michael, pero de aquí me surge, digamos, una, no sé si duda o una apreciación. Eh, ¿Tú crees que, digamos, esto que, que indicas ¿no? sobre el hecho de no actualizar pasa porque, digamos, el director de alguna escuela específicamente no necesariamente haya tenido que ser bartender y que a diferencia de ti, que al final termina siendo dueño o director de tu propia escuela, uh -huh. entiendes la problemática in situ, digamos, de cada bartender en cada barra, o qué es lo necesario que tendría que aprender, digamos, ¿no? Porque pueden haber muchos docentes, como tú dices, y conozco muchos colegas como tal, que llevan sus propias herramientas, llevan sus propias botellas, a veces incluso el propio hielo, que a veces no llega por los horarios, eh, y tienen la, las ganas de, de poder presentar una clase adecuada y darle esos tips, pero si al final el director o el conjunto, o el directorio en general, decide poner esa currícula, eh, ¿crees que va por ese lado? Porque desde arriba de alguna academia o escuela no hay ese acercamiento directo. Sí, es...
0: es, es... Es cierto, pasa por mucho, ¿no? Porque hablamos desde institutos muy grandes, incluso Ajá. mucho reconocimiento que, que no se han renovado. Eh, y porque al final, ya cuando tienes la reunión entre coordinadores y demás, obviamente lo que quiere la escuela, el instituto, es tener alumnos, ¿no? Captar, claro, ver qué no es ah, si lo más si llamativo para el alumno, ¿no? Pero cuando ya entras a hablar sobre el producto, sobre qué cosas podrías mejorar, obviamente para alguien que, que no ve el presupuesto es fácil decir, cómprame esto, cómprame el otro y eso también lo entiendo. Pero eh, hay cosas que uno sí puede invertir y que eh, de pronto van a tener, no se van a acabar al día siguiente, ¿no? Como comprar una, una taza, una, una copa, una buena oncera que obviamente se tiene que cuidar, ¿no? Pero eh, pasa también porque no se han los mismos recetarios no se han actualizado no Yo recuerdo que eh, para hacer justamente la, la, los recetarios de la que tenemos en la escuela eh, tuve que bueno compré varios libros y revisando recetas páginas importantes de coctelería y al final tienes que ver y decidir que de las tantas recetas cuál es la que tú vas a poner y qué tienes que decir de cada una, ¿no? ¿No? O sea, claro. si es que la receta varió en el tiempo también, ¿no? No sé, como el, el martini, por ejemplo, ¿no? Si tenía un ingrediente más al que nosotros hoy en día, o lo, a los ingredientes que hoy en día ponemos, pero cuál poner, qué cosa decir, por qué poner esta y no la otra. Ese es algo, un trabajo que toma, que toma tiempo, ¿no? Y muchas veces claro. los cambios de profesores en instituciones son muy rápidos, ¿no? Un profesor tiene horas en otro instituto y se va, o simplemente cambia de ciudad, de trabajo, no puede. Llegas tú a enseñar y ya te encuentras con algo que puede estar hasta cierta parte bien o, o muy bien, o quisieras cambiar algo y te indican sí. que no, sigas la línea nada más de lo que está ahí y que no hagas mucho cambio, ¿no? Se pasa por varias cosas, ¿no? Porque al final no tenemos la última palabra cuando estamos en, digamos, en coordinación con un director que no es bartender o con un coordinador que no tiene conocimiento. ¿No? Es una es una tarea difícil. ¿eh?
1: Yo le digo... Sí, claro,
2: claro. Es hay un tema difícil. muy interesante, Michael, porque yo desde el aspecto educativo siempre he visto ese pequeño desliz, siempre he visto ese ese pequeño detalle de tener bartenders, tener directores o administradores de escuelas de bar que no tienden a saber o conocer nada del mundo de bar más aún que no tienen tampoco una línea pedagógica en las cuales puedan guiarse para poder transmitir este conocimiento. Y bueno, no combina todo este aspecto, con lo cual siempre crea como que un toma, léete esto y listo. Y eso hace que siempre sea muy cuadrado el conocimiento de la coctelería. Sí, sí
0: eso es cierto. Eso es muy cierto porque... Eh... Como mencionábamos, hay cosas que, que se van renovando en el tiempo y se van actualizando, ¿no? No desde, desde, la, desde las normas técnicas de algunas bebidas, ¿no? Desde algunos productos que van apareciendo y hay información que se necesita renovar, ¿no? Claro. Eh, y, y es cierto, si alguien no dirige una escuela, no, no, lo, no, no conoce del tema, va a ser difícil que te pueda entender. Pero ahí está un poco el reto de los que trabajamos como docentes, como coordinadores, de, de poder... Ir con argumentos, ¿no? Argumentos para poder, eh, porque al final lo que uno hace es, si quieres mejorar, es para que tú te sientas cómodo dictando tu curso y que los alumnos aprendan como debe ser, ¿no? Eso, eso es al final lo que, uno, lo que uno busca, porque si uno solo buscara, bueno, trabajar y que te paguen, por último sigues dictando lo que se enseñaba, se, se enseñaba hace mucho tiempo, que, que muchas cosas están bien, pero hay otras que se, que se tienen que ir actualizando y mejorando, ¿no? Sí, es, 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 es justamente pasa por, 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 este tema, ¿no? De que no, yo creo que debería haber un poco más de interés de las cabezas en involucrarse un poco más y entender el trabajo que, que hacemos nosotros en el día a día, ¿no? En las clases o en los
2: bares. Así apoyado, es. totalmente apoyado, Michael, ese comentario. Bueno, ahora totalmente una pregunta, viendo la línea educativa, ¿ok? De escuelas de bar, ¿Cómo está tomando o qué estrategias está tomando Shager Bar ante esta situación de pandemia? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes están viendo?
0: Cuando inició el, el, esto de la cuarentena de la ya eh, por el virus y demás que ya todos conocemos, eh, el presidente habló justo, yo escuché o escuchaba creo que todos los días, como muchos al inicio, las, las primeras dos semanas, los, uh -huh. los, las comunicaciones que tenía ahí, y vi también un comunicado que, bueno, se suspendían las clases y que eh, había un comunicado del Ministerio de Educación que el día 4 de mayo se reiniciaban las clases o hasta el 4 de mayo estaban suspendidas. Entonces, yo la verdad que fui un poco ingenuo en pensar que esto iba a cumplirse, entonces pensé en que el 4 de mayo regresábamos, ¿no? Y podíamos dictar clases con los alumnos que ya teníamos y podíamos seguir abriendo grupos, porque aún no no, se, no tenía conciencia, digamos, de la gravedad que en ese momento se vivía. ¿no? Eh, pero bueno, después ya de un mes de darme cuenta que esto no iba a pasar tan fácilmente, eh, decidimos eh, justamente con las personas que nos apoyan en, en marketing eh, iniciar una campaña de cursos virtuales, ¿no? Eh, la verdad que nunca los había dictado ni... Nunca habíamos hecho algo de este tipo. Nos sirvió mucho a nosotros como escuela estar en la Asociación de Escuelas eh, de Coctelería que, que estamos formando, porque justamente, como mencionaba José Luis, en Bolivia, Bolivia Bartenders School, eh, ellos dictan hace muchos años el curso, cursos virtuales, ¿no? Porque justamente Benjamín, su director, es un especialista, él trabaja para Google, tiene una empresa dedicada a tecnología. Sí, sí. Lo mino bastante el tema de tecnológico y nos ofreció su ayuda eh, a todas las escuelas para poder dictar estos cursos. Algunas creían ma más, otras creían menos en que podía funcionar. La verdad que yo no estaba seguro, pero era lo que nos tocaba hacer. Eh, y pudimos armar unos cursos virtuales que ya venimos dictando hace casi dos meses y medio, y a uh -huh. Dios nos ha ido súper bien en la convocatoria para todos los cursos que hemos tenido. ¿no? Hemos dictado cursos de administración, de bares que son un poco más sencillos de digamos de, de, de poder asimilar, ya que son un poco más teóricos, por decirlo de alguna manera, eh, uh -huh. y otros cursos no tan teóricos como, por ejemplo, el de cerveza artesanal, el de macerados que hemos dictado, que ha tenido muy buena acogida, un curso de vinos también, que bueno, no puedes hacer, digamos, la parte práctica, pero tienes todos los lineamientos, tienes el soporte de la información, las preguntas y lo que nosotros brindamos eh, a nuestros alumnos es que no es que acabe el curso y nos olvidamos de ti, sino puedes tú seguir sí. consultando a los grupos, al profesor, ellos tienen acceso a la información que se va actualizando eh, y nos seguimos escribiendo, no es algo que a nosotros nos gusta, si alguien me pregunta de... ¿Qué, ¿Qué está pasando con mi cerveza? ¿Por qué tiene este color o algo? Y, y yo puedo ayudarlo feliz. No es algo que... Pero un seguimiento. Claro, que me vaya a molestar, al contrario. Más bien, me, 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 me involucro más. Igual con el profesor, ¿no? Entonces, ese, ese es ese servicio post-capacitación que ellos reciben, ¿no? Y, y el resultado es que luego se siguen inscribiendo a más cursos, Ahora está, como no nos conocemos, muchos nos preguntan ¿cuándo van a abrir para ir a conocer la escuela, para conocernos personalmente? Porque claro. conversamos mucho por audios, eh, en el mismo curso. La verdad que ha sido un, un proceso de aprendizaje muy interesante, ya que eh, nos ha permitido enseñar de otra forma, ¿no?
1: Así es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar eso y se nota desde... Ya problemáticas que ha, ha tenido la, la escuela y se ha reinventado. Y esta, bueno, si bien es cierto, es una prueba un poquito más potente, ¿no? Porque afecta al mundo entero. Eh, tienen ese ánimo y esa fortaleza para salir adelante. Y también algo que, que venías eh, emprendiendo, desarrollando justo a este inicio de año, como mencionas, que cambiaste de local. Y a la par teniendo ya la tostaduría más una cafetería. Cuéntanos un poco de esto, cómo, cómo inicia esto y cómo también está se, se viene llevando a cabo este, este otro marco de negocios. Sí,
0: sí, exactamente. José Luis estuvo, bueno, nos visitó justamente cuando es. creo que semanas antes de que, que pasara el tema.
1: Eh... Muy poquito antes, sí, ah, ahí disfrutar cafés, sí. algún, algún piqueíto estaba muy sí. bueno. Así es, pudo
0: conocer. Eh, y, y justo con, contigo compartimos un poco la idea de trasladarnos a un local más grande. Era tener uh -huh. mayor comodidad, principalmente para nuestros alumnos, ¿no? que ellos se sintieran más cómodos. El otro local era chiquito. Me encantaba el otro local, aún extraño,
1: porque hemos pasado... Mucho Ay, años, debe más, haber, ¿no? tiene su feeling, claro. El otro claro, local, sí, también. sí. El
0: otro día pasaba justamente por ahí, si uno se va recordando, vi, vi mi pastito que está seco y ya que nadie le echaba. <risa> bueno, son cosas. Y eh, sí, alquilamos este local más grande porque compramos una tostadora eh, para justamente dar el servicio de tostado, para tostar nuestro propio café, para abastecer a la, a la cafetería y para vender como marca Clamore... Eh, uh -huh. vender café tostado y molido y también tener otros salones ya con, es, con especializaciones de café como, como la catación, por ejemplo, que necesitamos unos salones especiales porque tienen luces de ciertos colores no pues tiene, tiene su, su tema particular cada, cada salón bueno, Se, más en otro detalle. piso tenemos ese espacio para, para hacer eso justo antes de, de entrar a la cuarentena, mandamos a hacer las mesas de catación eh, y bueno, no, eso se ha parado todavía, y en el primer piso está la, la cafetería, que tiene una capacidad para 30 personas, está la recepción de la escuela, tenemos también eh, en, ya en la otra en la otra área la parte de eh, los salones, tenemos un salón de barista y un salón de bar, eh, y justamente la cafetería también sirve como cafetería como tal para nuestros alumnos, ¿no?, ¿Qué? Eh, eh, antes de empezar las clases Se toman algo, algunos se van Algunos padres también de familia vienen a recoger O, o claro. tenemos algún Esposo enamorado de, de alguno de nuestros alumnos Tiene ya un lugar donde esperar no Si no quiere tomar nada Le invitamos un vaso de agua Y, y simplemente ya tiene la comodidad De, de, de claro. estar ¿no? Así es, nos estamos mm. bastante alegres y, y por eso mismo hemos Tratado de hacer muchas cosas Para poder superar esto y podernos mantener, ¿no?, mantener todo el esfuerzo que hemos hecho durante los últimos años eh, y no dejar eh, morir el sueño, ¿no? Un amigo justo decía que solo muere el sueño cuando muere el soñador, ¿no? Entonces,
1: Exacto. Que sigamos vivos, vamos a seguir. Perfecto, y claro, es, es muy, muy acertado lo, lo que indicas y, y se nota el esfuerzo, pero... Adicional a, a solamente, digamos, personas que quieran desarrollarse en el rubro, también muchos de tus talleres son para consumidor final, o sea, para personas que quiere de manera recreativa y quieran aprender alguna técnica. Sí, tenemos un curso de, eh,
0: de coctelería para aficionados, ¿no? Eh, mm. Tenemos también cursos donde, por ejemplo, aficionados al café se entra, entran al curso de barista porque quieren un poco conocer más, ampliar su, su cultura, eh, y también hay personas que eh, no quieren desarrollarse ni como bartender, ni como baristas, y hacen los cursos porque tienen negocios afines, ¿no? Eh, ah, tienen una marca bueno. de café, por ejemplo, tienen un, un, un restaurante, tienen un bar, y quieren hacer el curso para entender más su negocio, ¿no? Eh, uh -huh. Ellos no piensan desarrollarse como, como tales, pero sí el, el curso les da información valiosa, para que ellos puedan mejorar su negocio, ¿no? Y, y se note el cambio, ¿no? Se nota el cambio porque mejoran, mejoran y pueden tener un mejor control de sus negocios también, ¿no?
1: Así es. Perfecto. Así que a todas las personas que nos están escuchando, eh, por favor, necesitamos, Michael, datos, eh, redes sociales, número telefónico solo para contratos, por favor, sí. para que te escriban directamente para alguna asesoría, algún curso eh, en adelante. Claro,
0: estamos, nosotros tenemos nuestra página web que es www.shakerbartenderschool.com y también tenemos una escuela de café que se es llama escuelaperuanelcafé.com también. Y así nos encuentran en el Facebook como Shaker Bartender School, eh, en el Instagram como Shaker Bar Perú, igual en los cursos de café, si alguien está interesado en eso, como Escuela Perú en Café. Y nuestro número es el 941 donde atendemos ahí de 24-7 para todos los y sí. sí, todos los. O sea, sí. sí, hoy día, justo hoy día, ya esto para como anécdota, suena el celular 5 de la mañana y todavía está oscuro. Oh. Y yo digo, pues, será la alarma, algo, ¿no? Porque a veces uno solo piensa que te van a llamar por eso, ¿no? La alarma, uh -huh. y, pero no son, entonces no, 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 no parecía nada raro, ¿no? Entonces, bueno, contesto y sí, señor, que. Para averiguar de un curso. <risas> a las 5
1: de la mañana.
0: Opa, sí. No, y otra vez nos llamaron también a las 2 de la mañana. Un, un bartender que parece que se le apretó. Yo le contesté porque hay veces uno piensa, una emergencia familiar. Es una emergencia, claro. No, claro. Va, contestas Aló". sí, es para averiguar del curso. <risas> y yo le digo, eh, ya yo también estaba despierto, no había despertado. Ah, bueno, mira, envío la información al WhatsApp y vamos conversando en el transcurso del día. Listo. Ya. Claro.
1: Bueno. Wow, ¡Qué complicado que llamen directo! O sea, una cosa también es un WhatsApp, digamos, a, ah, sí. en la madrugada, pero llamada directa, sí que... Bueno, pero es que ocurre mucho de repente en esta época, ¿no? Cuando hemos estado en, en, en cuarentena, de que la gente, pues, eh, dormía en otras horas, o, que, o hay ese, no sé, hábito de estar, pues, revisando información información y quieres las cosas con prontitud, ¿no? Y se te olvidan un poco esos... Eh, horarios adecuados de solicitar información
0: Claro, pero cosas que te pasan Las anécdotas
1: Así es, bueno, hemos tenido ahí el episodio De qué tan importante viene siendo El reinventarse para las escuelas Para nuestra comunidad específicamente Pero vemos que Shaker Bar amplía también un poco el, La educación, no solamente a los profesionales de Bar También incluye también lo que es el... Uh, o para baristas, si no me equivoco. Espero que me corrijas, Michael, si le dije algo mal.
2: No, y también bien.
1: para los, los amantes de, del vino y más información que puedan encontrar directamente en las redes que Michael ya indicó. Así que, Michael, nada, un gusto poder hablar por este medio. Gracias por estar en, en nuestro episodio y ya nos veremos pronto, seguro que sí. Sí,
0: muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Luis. Y sí, esperamos ya vernos pronto y y poder seguir haciendo lo que nos gusta.
1: Buenísimo. Así que ahí tienen este súper episodio. Estén atentos también a nuestras redes sociales, por favor. Ahí indican cómo nos vienen, eh, cómo vienen escuchando y viendo todo lo que eh, venimos poniendo en arroba bartenders en movimiento. Y el cual les mencionamos también que hoy lunes que lanzamos este episodio estamos dictando la primera sesión de virtual, que es ese movimiento virtual en la ciudad de Arequipa y Tacna. Así que vamos a estar en paralelo ahí dictando esas clases con Luis, con Karen también, que hoy día, mañana es su cumpleaños, o sea, hoy día mejor dicho, así que si tienen oportunidad, pasen hoy lunes a, a desearle un feliz cumpleaños a Karen. Sí, hay que prepararle una sorpresa por ahí. Y para todos ustedes, bueno, nos escuchamos en cualquier otro momento.
2: Salud y buenos días. Nos vemos sí, chicos. Nos vemos. Chao. Gracias.